0: איך לפתח מיינסט של ווינר. היום בסרטון שלנו אני רוצה לחשוף בפניכם עשר חוקי המיינסט שלמדתי מהשחקן הגדול ביותר בעולם. ליאו מסי. אז אם אתם שואלים את עצמכם, איך אני יכול להיות יותר טוב? בין אם זה בעבודה, לבין אם זה במשמעת עצמית, לבין אם זה בהתמדה, ביצירת תוכן או בפעילות גופנית, או איך להשיג את הזוגיות שאני רוצה ואפילו... איך להשיג את סכומי הכסף שאני מרגיש שמגיע לי לקבל. היום בסרטון שלנו אני הולך לגלות לכם את כל הדברים שאמרתי כרגע ולתת לכם הלכה למעשה את ההסבר הכי מופשט ומפורט שיכול להיות. עד סוף הסרטון אתם תראו כמה קל זה ואיך ניתן ליישם את זה. צפו עד הסוף ויאללה בואו נתחיל. חוק מספר 1 אומר אלוף חי כאלוף עוד לפני שהוא מנצח, ושימו לב, זה משחק של מיינדסט סופר חזק. אני כחובב ספורט, ובמיוחד אומנויות לחימה של MMA, UFC ובלאטור וכן הלאה וכן הלאה, אני זוכר את הרגעים האלה שחביב נורמגמדוב היה אומר תמיד, אני ראיתי את עצמי אלוף עוד מגיל תשע. שנלחמתי מול דובים, שהתאמנתי, אתם מצליחים להבין את הדבר הזה? ואם אנחנו חוקרים את כל דפוסי ההתנהגות של כריסטיאן רונלדו, זלאטן איבראימוביץ', ואפילו ספורטאים מתחומים אחרים, כמו NBA וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו מצליחים להבין שתמיד היה להם את הוויז'ן הזה שהם אלופים, עוד לפני שהם זכו בתואר הזה שכביכול מכתיר אותם להיות אלופים. ועכשיו, בגלל שאמרתי לכם שאנחנו הולכים ליישם את זה, אני רוצה לשאול אתכם. למה אתם מחכים שמישהו יכתיר אתכם להיות מלכי הנישה שלכם? למה אתם מחכים שמישהו יכתיר עבורכם כמה כדאי לכם לקבל פר שעה או פר עסקה? למה אתם לא מעלים מחירים? למה אתם לא דורשים יותר? או למה אתם מחכים שמישהו יגיד לכם כמה אהבה אתם ראויים לקבל? כל זה מתחיל בשינוי המיינדסט שאתם חיים פה כבר היום בצפי של מה שאתם רוצים להשיג לפי לוח החזון שלכם כמו שאתם רואים מה שמצוין כאן אתם חיים את זה כבר עכשיו בעולם הקבלה קוראים לזה להרחיב את כלי השפע וכשאנחנו מרחיבים את כלי השפע מן הסתם כשכל העבודה היא הולכת לפי התוכנית ולפי סל הערכים שלנו ויש את המאץ' הזה הכל קורה וקוראים לזה דומה מושך דומה ופתאום רואים את כל הדברים מולנו אז זה כל הסיפור ח... חברים, להרחיב את כלי השפע שלנו ולחיות ולפעול מתוך מה שעתידי לקרות, לפעול מתוך נקודת ההנחה הזו. בואו נעבור לחוק מספר 2. חוק מספר 2 אומר שאלופים כותבים את ההיסטוריה. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה שתסביר לכם למה אני מתכוון. האם אתם זוכרים מי הצטלם ליד מסי כשהוא הניף את הגביע? בואו נלך קצת אחורה. אומרים שלפני מסי היחיד שהביא את הגביע לארגנטינה זה היה מרדונה, נכון? מי הצטלם ליד מרדונה? אתם מצליחים להבין מה אני אומר? למשל, אנחנו יודעים שכריסטיאן רונלדו מוביל את פורטוגל לגבעים כאלה ואחרים. עזבו את הנפילות המנטליות שהוא חווה כרגע בגלל סיפורים אישיים, אבל כשהוא הוביל כל קבוצה שהוא נכח בה, האם זכרתם פרט בפרט? בין כל השחקנים שהיו בקבוצה, כמו שאתם זוכרים על רונלדו, או כמו שאתם זוכרים על מסי, למה חשוב שנבין את הנקודה הזו? כי אלופים כותבים את ההיסטוריה. וכאן אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם עושים כדי להנציח את ההיסטוריה שלכם? האם אתם מובילים, או שאתם נגררים? עכשיו, שלא תבינו לא נכון, להיות נגררים זה יכול להיות גם כסחירים, וזה יכול להיות גם כפרילנסרים בעסק יותר גדול, אבל... תנסו לרדת לסוף דעתי, להיות לידרים המשמעות היא שאתם בפרונט, אתם עמוד התווך של הדבר הזה. בין אם זה בזוגיות, בין אם זה בהחלטות הפיננסיות שלכם ובעתיד הפיננסי שלכם, לבין אם זה במורשת שאתם מתכננים להשאיר בתחום העסקי שלכם וכן הלאה. איפה אתם מוצאים את עצמכם? ותזכרו כלל. אין כאן נכון או לא נכון, יש כאן מה מתאים לסל הערכים שלי. יש כאלה שיכולים להחזיק את כל הפרונט הזה ולהיות הלידרים, שאלה שעומדים בפרונט ואלה שמדברים עליהם כל הזמן ומבקרים אותם, ויש את אלה שאוהבים להיות מאחורי הקלעים ולעזור למי שרוצה להיות בפרונט. תחליטו איפה אתם, וככה יהיה לכם יותר קל להתקדם. זכרו שאלופים כותבים את ההיסטוריה, ובואו נעבור חיים לפי תודעת הביחד. ועכשיו אני אסביר לכם למה אני מתכוון, מתוך דוגמה שיש בספר מועדון החמש בבוקר של רובין שרמה. רובין שרמה הביא שם את הדוגמה הכי מיוחדת שיכולה להיות. שימו לב, הוא אומר, זה שאתם בפרונט, שאתם עכשיו ספורטאי עילית, כן? הרי לא הגעתם לשם בכוחות עצמכם. יש לכם צוות שבנה אתכם. ולכן, גם אם אתם האנשים הכי פשוטים כרגע בפיתוח העסק שלכם, נכון? תחשבו מי הצוות שלכם. מי הרואה חשבון שלכם? מי הספר שלכם? מי הסטייליסט שלכם? מי הפרילנסר שלכם ליצירת סרטונים? מי הפרילנסר שלכם לקמפיינים? תחשבו על צוות. הרי אתם לא יכולים להיות לבד. גם אם זה ספורט יחידני, שאתם למשל כמו לוחם עילית, נכון? הרי יש סביבו מסאג'יסט, יש סביבו מאמן מנטלי, יש סביבו איש כספים, יש סביבו יחצן, יש סביבו מאמן אגרוף, מאמן זה, מאמן זה. זה צוות. ובגלל זה האלופים מצליחים כי הם יודעים לבחור את הצוות שלהם. שימו לב, שום ספורטאי או שום אדם שאנחנו מכירים כמפורסם או מצליחן לא הגיע לקנה מידה כזה ענק בלי הצוות שהיה לו. והגדולה היא לדעת לתת את הקרדיט לאנשי הצוות שלכם ולבחור אותם נכון ולתגמל אותם כמו שצריך כי בלי הצוות אנחנו לא יכולים להיות בטופ של הטופ חברים. תזכרו את זה גם לג'ף בזוס, הרי הוא לא בנה את כל אמזון בעצמו. הוא התחיל את הרעיון אבל היו לו מתכנתים שעזרו לו אילון מאסק נכון הוא לא בנה את ספייס איקס או את טסלה בעצמו בידיים הוא לא הרכיב את הברגים נכון מרק צוקרברג הוא לא זה שהקים את פייסבוק מההתחלה ועד הסוף היו אנשי צוות אנשי תוכנה שעזרו לו לקדם את החזון הזה ולמה אנחנו צריכים להיות שונים מהם תחשבו על זה אלופים חושבים על תודעת ביחד בואו נעבור לחוק מספר 4 חוק מספר 4 אומר שאלוף בונה את עצמו כל הדרך עד לתהילה. ועכשיו זה הדבר הכי מעניין. אנחנו רגילים לראות את האלופים בטלוויזיה שאומרים וואו הוא ניצח בגביע נכון? ליאונל מסי הניף את הגביע. בין כמה הוא חברים? תזכרו את זה. מאיזה גיל הוא התחיל לשחק? מאיזה גיל? תשע? שבע? מגיל שבע עד עכשיו הוא בנה את עצמו. הוא לא החסיר אימון, הוא לא החסיר שום דבר. הוא היה חדור מטרה והוא שיחק. הוא נהנה מהמשחק, בשבילו המשמעות הייתה המשחק. התחרויות והגביעים והמדליות הם היו תוצר לוואי של משחק קבוצתי טוב. שימו לב מה אמרתי עכשיו, כי אם הוא היה הולך לשחק, לא משנה אם זה בליגה שהוא משחק, כן? או אם זה במונדיאל וכל מה שקשור למדינה שלו, והוא לא היה מקבל את התואר על המשחק הראשון או על התחרות הראשונה, רוב האנשים פורשים כשהם מחכים רק לתוצאות. אבל הם נכנסים במיינדסט של אני בונה את עצמי עד לתוצאה הרצויה. וייקח כמה שייקח, אבל אני לא נותן לה להגדיר אותי. כי אם אני, כל הקריירה שלי לא אניף את הגביע של המונ... או את גביע האליפות, או את החגורה של אלוף העולם במשקל כבד, או במשקל קל, אם אנחנו הולכים לאמנות הלחימה, זה לא אומר עליי כלום. אני עדיין נלחמתי, אני עדיין נהניתי, ואני עדיין בניתי את עצמי לדבר הזה. ועכשיו אני מסובב את המטבע ושואל אתכם. במסע שלכם, להיות עם מצליחים בתחום שבחרתם, איפה אתם מדרגים את עצמכם? מ-1 עד 10. האם אתם אלה שפירושים אחרי שלא השגתם מטרה מסוימת? האם אתם אלה שאומרים פאק איט כל העולם, אני הולך על זה עם ראש בקיר ולומד תוך כדי תנועה? תחשבו טוב מה אתם עונים לעצמכם בראש. תחשבו טוב כי זה יגדיר מה אתם תעשו לאחר הסרטון הזה. אני רוצה להגיד לכם שלמשל, את מועדון סיכומי הספרים אני התחלתי עם 0 עוקבים. אפס עוקבים בכל הרשתות, עם רצון ענק לשתף את התובנות שלי, ועם הזמן כשהתמדתי, ובדרך קיללו אותי, ובדרך אמרו לי אתה לא מצלם טוב, ובדרך אמרו לי כל מיני דברים. החלטתי שאני הולך על זה עם ראש בקיר, ולקחתי כל מה שאמרו ואמרתי איך אני יכול להשתפר. לא לקחתי את זה באופן האישי, מה שנאמר, כי ידעתי שאני בונה את עצמי לנקודה שאני רואה. מה שאני משיג היום למשל, זה לא מה שאני רוצה שיהיה בטופ שבטופ. אני עדיין לומד לשדרג את עצמי, אני נהנה מכל רגע, מכל עשייה, מכל מילה שאני מוציא עבורכם, אני נהנה. כי זו המשמעות עבורי. יש עוד לאן לשאוף וללכת, אבל המשמעות היא כאן... ועכשיו. ואני רוצה שתחשבו איפה זה פוגש אתכם בחיים שלכם, ובואו נעבור לחוק הבא. חוק מספר 5 אומר שהניצחון או ההפסד לא מגדירים את האלוף בשום מצב, כי אלוף חי בתודעה שהוא אלוף, וזה מחזיר אותנו לחוק מספר 1. אלוף חי בתודעה שהוא אלוף. בלי קשר למדליה, בלי קשר לכלום. זה מיינדסט, חברים. כי כשאנחנו במיינדסט כזה, שום דבר לא יכול עלינו. ושום כישלון זמני, או שמישהו יצקצק עליכם ויגיד, אתה לא ראוי לזה, לא מגיע לך, ואין לך כסף, ואתה לא מהשכונה, ולא מהמשפחה, ואתה לא יכול להקים עסק, ואין לך תקציבים, והזוגיות שלך היא ככה, ולא מגיע... וכל הסיפורים שאנחנו שומעים, נכון? אנחנו שומעים המון דברים כאלה. שום דבר לא מגדיר אותנו בתנאי שאנחנו מאמצים את הגישה של מיינדסד של אלופים. שימו לב טוב מה אמרתי עכשיו. לאמץ את הגישה הזו ולקחת אותה ולחיות אותה ביום יום. כי אלוף בתכלס הוא אלוף עוד לפני שהוא קיבל את התואר או את המדליה או את הגביע. יאללה, בואו נעבור לחוק מספר 6. חוק מספר 6 אומר, אלוף יודע לקבל את ההפסד. ועכשיו אתם שואלים, רגע, 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 הוא אלוף, איך הוא יכול לקבל את ההפסד? שימו לב מה אני אומר לכם עכשיו, כי זה חוק מנטלי מאוד חזק. זה שאני מקבל את ההפסד, זה לא אומר שאני משלים איתו באופן שהוא מגדיר אותי ואיך אני אמור להתנהג. ואני אתן לכם דוגמה שאני שם לב אליה. אם אתם שואלים למה אני אוהב את הספורט של אומנות הלחימה ודברים כאלה, כי אני אוהב לפענח ולפצח דפוסי התנהגות אנושיים, ומה מגדיר אותם כאלופים במיינדסט שלהם. שימו לב, לצורך העניין שמכריזים על המנצח בקרב, איך המנצח עומד, נכון? הוא מניף את היד ואומר, אני מלך העולם, נכון? הם צועקים, עושים סלטות, חלק. איך המפסיד מתנהג? שימו לב טוב, אני, אני עכשיו דוחף אתכם לצפות באיזשהו קרב, רק להכרזה אם אתם לא אוהבים קרבות אלימות, תקראו רק את ההכרזה על האלוף ועל המפסיד. המפסיד ברוב הפעמים מוריד את הראש כלפי מטה ומשמיט את הכתפיים כלפי פנימה והולך ככה כאילו אין לו חשק לעולם. עכשיו שימו לב שזה מיינדסד. אלה שמורידים את הכתפיים ומורידים את הראש, יכול להיות שהם מתבאסים, כי הם השקיעו הרבה זמן ומאמץ וכסף על הקרב הזה ולא השיגו את מה שהם רוצים. אבל מצד שני, למה אתם מורידים את הראש? הבאתם את המקסימום שיכולתם כרגע, נלחמתם, התאמנתם, הבאתם כאן את הזהב שלכם, את המתנה שלכם לעולם, היא לא אומרת עליכם כלום. ואם היא אומרת עליכם משהו, ואימצתם את מה שהיא אומרת כביכול כלא טוב, אתם תפרשו ברוב הפעמים, וזה מה שאני רואה עם המון אנשים שרוצים לפתוח ערוץ יוטיוב, להתחיל לעשות מכירות, להתחיל אה, לפתוח עסק או כל דבר כזה או אחר. הם נותנים לחוויה של כביכול הכישלון הזמני הזה להגדיר אותם. אבל תזכרו, אנחנו בונים את הסטנדרט של איך נראה סיפור החיים שלנו. ולכן... אנחנו בוחרים מה מגדיר אותנו ומה לא, מה נכון עבורנו ומה לא, וזה שמשהו עבד למישהו אחר לא בהכרח שיעבוד עבורנו, וזה שמשהו הצליח לא בהכרח שאנחנו נצליח עם אותה שיטה. אנחנו בונים את תסריט החיים שלנו בכל החלטה שאנחנו מקבלים בכל שנייה ושנייה בחיים. וכאן אני רוצה לשאול אתכם, מה ההחלטה שאתם מקבלים עכשיו? לקבל את ההפסד ולחיות לפי דפוסי התנהגות של לוזר? או לקבל את ההפסד ולאפשר לו לא להגדיר אתכם בכלל. שימו לב מה אמרתי עכשיו, ובואו נעבור לחוק מספר 7. חוק מספר 7 אומר שאלופים יודעים ליהנות מהצלחה. שימו לב, אני יודע שאחד הדברים שהרגילו אותנו מאז שאנחנו קטנים, זה להיות ברוטינה. להיות ברוטינה של עשייה. זה לא מספיק טוב, תתאמץ יותר. זה לא מספיק טוב, תתאמץ יותר. וככה כשאנחנו גדלים ומתחילים להשיג תוצאות שהפרשנות שלהם יכול להיות אה, הכרה חברתית, הצלחה, סכומי כסף, אנחנו לא יודעים ליהנות מהדברים הקטנים. וכאן מה שאני בא להגיד לכם זה שאלופים יודעים ליהנות מההצלחות שלהם. הצלחתם במשהו קטן? תעצרו. תגידו תודה. תפנקו את עצמכם, כי הצלחתם. זה שצריך לעבוד, וזה שצריך להשיג עוד, זה ידוע. זה גם ככה יקרה למחרת, גם ככה יקרה בעוד שעה. כרגע הצלחתם? חוויתם הצלחה? תעצרו, תודו לבורא עולם, ותודו למי שליווה אתכם, ותיתנו לעצמכם איזשהו צ'ופר להרגיש שהצלחתם. בואו נחזור לדוגמה של יונל מסי. הרי הוא הניף את הגביע, הוא לא אמר, פאק על הגביע הזה אני הולך להתאמן עוד קצת. הוא ידע לעצור, זה רגע החגיגה, עבדתי על זה שלושים ומשהו שנים, כן? אני עכשיו חוגג, אני יודע לעשות את ההפרדה בין מי שצריך להיות לבין מי שאני עכשיו. מי שצריך להיות תמיד צריך לעבוד ולשנן וללמוד וליישם ולהתאמן, ומי שאני עכשיו זה התוצאה שהשגתי, אוקיי? צריך ליהנות ממנה, צריך לדעת לתת לעצמנו גם את ההפסקונת הקטנה הזו. אז תזכרו, כי אנחנו עוברים לחוק מספר 8. חוק מספר 8 אומר את הדבר השנוי ביותר במחלוקת, ועכשיו יעלו לכם כמה אסוציאציות לגבי ספורטאים ולגבי אנשים מצליחים. אלופים אמיתיים לא נותנים להצלחה שלהם לטפס להם למוח, נקודה. ואם יש את הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לכם בעניין הספורט, ובגלל זה אני מעריץ את הבן אדם הזה, זה חביב נו מגמדוב. בעיניי הוא השראה, והוא גם מופיע לי כאן בלוח החזון כבן אדם שהוא השראה, ואני לכם גם למה. הוא אצלו כספורטאי מילה זה מילה, קבוצה זה קבוצה, ערכי משפחה בין חברים, תמיכה ועזרה הדדית לכולם, שפה. שימו לב, שפה, כשכולם מדברים טרשטוק וקללות, הוא מדבר בכבוד והערצה. הוא תמיד ילחץ יד לספורטאים. זה הערכים של ספורטאי, וגם כשהוא זכה בקרב שלו במאה מיליון דולר, הוא לא עף על עצמו, הוא עדיין נוהג בטויוטה שלו. זה לא אומר שהוא לא צריך לקנות לעצמו את המרצדס או את הבוגדי או את הפורשרו או משהו כזה, אבל שימו לב לערכי הבן אדם, שהתהילה כביכול, זה לא העיקר, זה התוצר לוואי. ומנגד? בעידד הספורט הזה שציינתי עכשיו, אתם יכולים לקחת דוגמאות של אנשים שזה עלה להם למוח והתהפכו על כל הקערה וגם בספורט של הכדורגל ובכל ספורט אחר, ואם ניקח את זה להצלחות בכללי, אתם תצליחו לראות שהרבה אנשים שהגיעו לפיק שלהם, ראו פתאום סכומי כסף מאוד גדולים והתחילו לשים פיפס על העולם ולזלזל בכל העשייה, גם בעולם המוזיקה רואים את זה ובכל מקום. ולכן אני אומר לכם חברים, תדעו מאיפה באתם. ולאן אתם הולכים. לא סתם זה נאמר אצלנו במקורות, דע מאין באת ובפני מי אתה עומד לתת דין. זכרו את הדבר הזה, כי רק ככה אנחנו יכולים להישאר מאופסים ולהיות בקו הזה. בקו הזה שזה אנחנו, בערכים שלנו. לא משנה הכסף, לא משנה התהילה, לא משנה ההצלחה, לא משנה העשייה. אני עם הערכים שבחרתי לחיות איתם בעולם, אני הולך איתם. הכסף יבוא מצוין. התהילה תבוא מצוין. ההצלחה תבוא מצוין, אבל אני נשאר אני. זה המיינדסט שאני רוצה שאתם תסגלו לעצמכם. כי רק ככה אתם יכולים להישאר נאמנים למקור שלכם. בואו נעבור לחוק מספר 9. חוק מספר 9 אומר, אלופים מתרגלים מדי יום באופן תמידי. כל... הזמן. ואם אתם שואלים למה, אני רוצה להסביר לכם את הדבר הכי פשוט שיש כאן, ותכף אני אביא לכם גם דוגמה עליי. בשביל להיות אלוף, זה לא רק לעלות למגרש. בשביל להיות אלוף, זה פה בראש קודם כל, נכון? זה המיינדסט, זה בחוויה, זה בערך העצמי שלנו כלפי עצמנו. ואז כמובן זה בא לידי ביטוי בתחום שבחרנו להיות בו אלופים. למשל, מסי בכדורגל. אה, חביב, כמו שציינתי מקודם, בקרבות שלו, אוקיי? אבל זה בא עם משמעת עצמית כלפי עצמי, להעריך שאני כאן חייב להיות במאה אחוז פה, פה, ואז במגרש, באימונים, במבחן התוצאה, כן, חייב להיות את כל המאץ' הזה, אבל אם אנחנו לוקחים את זה לעולם העסקים ולעולם ההצלחה ולכל מקום כזה או אחר, שימו לב שלמשל בשבילי הדבר שהיה הכי חשוב בכל מה שקשור ליצירת תוכן ולהפיק לכם סרטונים ליוטיוב, זה הייתה היכולת לדבר בפני מצלמה. כי בעיניי זה דבר שהוא היה על גבול הלא הגיוני עבורי כי פחדתי מה יגידו עליי אנשים כשאני אתחיל להיות בפרונט. והדבר שהתחייבתי לעצמי זה להבין איך לעשות את זה הכי טוב, מי שמהם אני יכול ללמוד ולמדל אותם, ותרגול יום יומי. חברים, אני לא מגזים אתכם, תרגול יומיומי. לפני שהחלטתי לשתף סרטון בכלל ברשת החברתית, אני במשך שנה שלמה צילמתי סרטונים ולא חשפתי אותם בפני אף אחד. יש לי ערוץ יוטיוב ישן, אתם יכולים להיכנס אליו, שהוא מדבר על מוטיבציה והשראה. לקחתי את כל אותם סרטונים ישנים, שהם סרטונים של 30 שניות דקה, עם ציטוט השראה, או מה חשבתי על מוטיבציה והשראה לאותם רגעי זמן בחיים, ועשיתי מזה סרטון השראה ארוך כיום, אוקיי? אבל באותם זמנים זה לא היה אפשרי מבחינתי, כי אני לא עמדתי בצפי היכולת עמידה בפני מצלמה וניהול שיח מול המצלמה. חברים, זו מיומנות מאוד חשובה, וכיום כשאני מעביר את ההדרכות ואת ההכשרות בנושא של איך להיות יוצר תוכן, בעיניי זו המיומנות הכי חשובה שכל אחד צריך ללמוד. היכולת לדבר מול מצלמה, הביטחון עצמי מול מצלמה, כריזמה, וכמובן, לספר סיפור. אוקיי? Okay? חשוב שתבינו את הנקודה הזו, כי זה דבר שאני תרגלתי עם עצמי ביום-יום, אוקיי? Okay? זו מיומנות שהחלטתי לכבוש אותה, כי הבנתי שזה הדבר הכי חשוב. וכאן אני רוצה לשאול אתכם, מה הדבר שאתם רוצים להיות בו הכי טובים שאפשר? תתחייבו לעצמכם לתרגל אותו יום-יום, יום-יום, ואז לעלות למבחן התוצאה. אצלי מבחן התוצאה זה הסרטון שאני מצלם, שאני לוחץ רקורד, אוקיי? Okay? אצלכם, מהו מבחן התוצאה? בואו נעבור לחוק מספר 10. חוק מספר 10 אומר, אלופים יודעים שהמשחק אינו נגמר כשהמשחק נגמר. שימו לב איזה טריקי המשפט הזה. המשחק אינו נגמר כשהמשחק נגמר. ברוב הפעמים אנשים מוותרים, מפסיקים, לא מתקדמים. כשיש תקלה כלשהי, כשהם השיגו הצלחה מסוימת. עכשיו שימו לב מה אמרתי, גם תקלה וגם הצלחה, ואני אתן לכם דוגמה. למשל יש בן אדם שבנה איזשהו עסק, אוקיי, אימוני כושר, סטודיו לא אימוני כושר, והוא ניסה וניסה וניסה, וניסה ולא הצליח לו. עכשיו ברוב הפעמים אנשים סוגרים את העסק הזה. ואני רוצה לשאול אתכם, למה אותו בן אדם לא מכר את המוניטין ואת העסק ואת כל מה שהוא בנה, בין אם מיתוג, ציוד וכל הדברים האלה, למה תחשבו על זה, אוקיי? וכשבן אדם מצליח, אוקיי? כשבן אדם מצליח לו, צריך לחשוב על זה שהמשחק לא נגמר ברגע ההצלחה הזה. למשל, בעל עסק הצליח להכניס החודש 50 אלף. הרי המשחק לא נגמר פה, צריך למחזר את אותה הצלחה. למחזר את אותה הצלחה. ולמחזר את אותה הצלחה, הדוגמה הכי פשוטה, אני עושה את אותו דבר עם הסרטונים כבר... ארבע שנים ממועדון סיכומי הספרים, אוקיי? ובכללי ביצירת סרטונים, שש שנים. אבל שימו לב שאני משחזר ומשחזר. משחזר ומשחזר. רונלדו, אוקיי? כריסטיאנו רונלדו, משחזר ומשחזר. ליאונלד מסי, משחזר ומשחזר. וכל בן אדם שאתם רואים אותו כהצלחה, תדעו לכם שהוא לא הביא לכישלון שלו להגדיר אותו, לא הביא להצלחה שלו להגדיר אותו, הוא פשוט ידע שהמשמעות של המסע שלו זו המהות המלאה. וזה הדבר הכי יפה בלהבין את תורת המיינדסט, ובכללי, לראות איך אלופים חושבים ומתנהגים. וכאן, אתם נכנסים לתמונה. אם אתם רוצים להבין יותר לעומק את חוקי המיינדסט, ואיך לזמן שפע לחיים שלנו, אני רוצה שתראו את הסרטון הזה. הסרטון הזה בדיוק עבורכם, ואם אתם רוצים לקחת את כל מה שנאמר כאן, בין אם זה חוקי המיינדסט וכל מקום כזה או אחר, ולפתח את התודעה שלכם לכיוונים חדשים, עם רעיונות חדשים שיעזרו לכם להתמיד ולהצליח בחיים, תראו את הסרטון הזה. אז יאללה חברים, תכתבו לי כאן בתגובות מה אתם חושבים על הסרטון הזה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. כאן איתכם רפאל יגודה ובמועדון סיכומי הספרים, להתראות.